0: lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Jeg hedder Gullig Gris. Her er min lillebror Gustav. Og det her er mor Gris. Og her har vi far Gris. <gullig> Gullig Gris. 15 sekunder, som du øh, som småbørnsforældre nok kender rigtig, rigtig, rigtig godt. For Gullig Gris... Det er et af de hits på YouTube, når ungerne sidder med iPad'en eller med smartphone'en. Det kan også godt være, at børneværelset eller teenageværelset er fyldt med YouTubers som ham her.
1: Hvad så det, der tilbage til en på den kanal? I kan se, at jeg omringet. og det skal være de næste 24 timer. Det bliver crazy, at jeg har taget en
0: ven med. Det kan også godt være, at du lytter på det her danse-tutorials. Så det første trin det er, at man går til siden og op, og til siden og op. Og armene de kan med til siden op til siden op. Det gør vi to gange. For YouTube buner af indhold. Også til vores børn og unge. Og nye tal viser, at hvert andet barn ser YouTube ugenligt, og der er indhold helt ned til de 0-3-årige. Og spørger man ungerne selv, så fortæller de, at man kan følge sine yndlings-YouTuber, man kan lytte til musik, man kan følge streamere og gamere, og så kan man søge inspiration og lære nye ting. Men fordi YouTube er så kolossal en platform med millioner af videoer, ja, så er det svært at kontrollere, hvad vores børn egentlig ender med at se. Ifølge BBC findes der flere tusinde falske videoer på YouTube, og der er altså stor risiko for, at danske børn ender med at se uegnede videoer, også fordi YouTubes algoritme automatisk afspiller den næste lignende video. Og det kan være problematisk, fortæller psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen. Alt, som børn oplever eller erfarer, er noget, de integrerer i deres lege og deres opførsel. Så der er altså en risiko for, at de tror, at denne type adfærd er noget, de kan tillade sig at gøre. Derfor så opfordrer Red Barnet forældre til nøje at holde øje med, hvad deres børn ser på YouTube, og også overveje, om deres børn overhovedet skal bruge platformen. YouTube er primært lavet for voksne, og vi kan ikke gå ind og censurere det. YouTube er et sted, hvor alle kan oplåde videoer, så vi kan ikke styre, hvad der bliver lagt op, fortæller Kuno Sørensen. Vi sætter fokus på børns skærmvaner og YouTube i dag, og jeg vil gerne spørge dig. YouTube er så fasttømret en del af tilværelsen som barn og ung. Men er det egentlig godt eller skidt? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv til 1424 Begynd den med R4 og giv mig så dine overvejelser. Nana Højrup Andersen, 42 år, pædagog og med fra Hundested. Velkommen til Lytterpanelet. Tak skal du have. Ser du flest plusser eller minusser ved YouTube? Øhm,
2: jeg synes, det er svært. Altså, det, det afhænger jo af, hvordan, at, øh, hvordan barnet bruger YouTube. Altså, jeg, jeg synes, det er vigtigt at se, se det i en sammenhæng.
0: Og den her sammenhæng vil jeg gerne høre dig til lidt senere, men først så skal vi lige have Susanne Nielsen med fra Allerød. Velkommen til, Susanne. Tak skal du have. Du er 69 år og er også med i lytterpanelet i dag. Du har et barnebarn på 8, og han bruger en del tid på YouTube. Når platformen er så fastrømmet en del af hans hverdag, synes du så, er det er godt eller skidt?
3: Jeg synes ikke, det er helt så godt, for jeg synes, det giver vaner til, at man hænger på skærmen hele tiden. Min datter har nogle tider og holder ham lidt i ørerne, men uh, det er ligesom, hvad skal man sige, en god barnepige, og ja, så skynder de sig at gemme sig, og så ser de det, de gerne vil.
0: Skynder sig at gemme sig. Susanne og Nana, I er med i uh, den næste times tid i lytterpanelet, og jeg håber også, at du, kære lytter, har lyst til at være med i debatten i dag. Jeg kunne forestille mig, at du kan relatere til det, vi taler om, Børn, unge og YouTube. Så vær lige med enten på en telefon eller ved at sende en øh, sms. Og da jeg forberedte mig til det her program, så følte jeg mig øh, skulle lidt gammel, fordi jeg var barn i 90'erne, og der var der altså ikke noget, der hed YouTube. Der var Cartoon Network, og der var øh, DR-programmer, som øh, også det er bare os. drengen, de kaldte Kylling, Børneteam. Der var også skærmtidsregler hjemme hos mig, men øh, der var der jo en slags redaktør, på de ting, jeg sad og så. Altså en afsender på de programmer, som ikke var YouTubers, men derimod Danmarks Radio. Og den redaktørrolle mangler på YouTube. Selvfølgelig så skaber public service kanaler som TV2, Danmarks Radio, mange andre også indhold. Men man kan sige, at det mest er YouTube, der står ved roret nu. Og de har jo et mål om at få børn til at se så meget YouTube som muligt. Men altså før vi kommer for godt i gang med at disse YouTube, så skal vi også huske, at der er rigtig meget godt indhold, og det kan sagtens streames. Det fortæller flere YouTubers. De peger på, at forældre skal blive bedre til at kontrollere og holde øje med, hvad ungerne ser. Det er et af budskaberne i en ny bog, der hedder Turen går til YouTube. Den har Maria Bakø og YouTuber Rasmus Kolbe, også kendt som lakserytteren, skrevet. Og i debatindlæg i politikken, så skriver de det her. Forældre skal være med til at sikre, at børn ikke ender mod os alene i selskab med algoritmen. Lad mig høre, hvad du tænker. Kan børn og unge få noget godt ud af YouTube, hvis man som forældre er vaks nok? Eller mener du, som red barnet også peger på, at YouTube kan være problematisk for ungerne? Jeg vil også gerne bede dig om at reflektere lidt over, hvordan man som forældre skal gå ind og regulere. Det kan være, at du selv er mor eller far og har nogle øh, ret klare regler til YouTube. Det kan også være, at du sidder og tænker, gud, jeg ved faktisk ikke engang, hvad mine unger ser på YouTube. Uanset din erfaring og din holdning, så er du meget velkommen. Send en sms, skriv ind til 1424 eller ring på 72 30 44 44. Nana, du er øh, pædagog Hvordan ser du brugen af YouTube som øh, et plus? Jamen altså,
2: nu siger du, at, at du var sådan lidt øh, gammeldags i det, og det, det følte jeg egentlig også, da du ringede og spurgte mig i går. Øhm, jeg kender ikke meget til YouTube, men, 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 men jeg har en niese, som, som er glad for YouTube, og jeg, tænkte, jamen, jeg har aldrig tænkt, at hendes øh, brug af det var, var negativt, og jeg ved, at altså, den, den måde, det bliver brugt på, er jo også fordi, at hun har nogle rigtig gode venner, og, og det ligesom er en del af den, at det venskaber venskab og det fællesskab, de har. Øhm, så jeg tænker også, at, at, at YouTube er, er, er en del af det liv, et barn har. De må ikke stå alene. Jeg tænker, det er det, der er det vigtigste. Øhm, så, så, så hvis ens barn kun sidder og, og, og har et liv igennem øh, skærmen, så er det et problem. Og så er det, som der også er sagt, vigtigt, at forældrene træder til. Og ligesom sørge for at vise dem, at der er også en anden verden, som er vigtig for dem at være en del af. Aha.
0: Nana, jeg er ked af, at jeg får dig til at føle dig gammel, når jeg ringer og taler med dig inden et program. Men ja, det er okay. noget, du fortalte mig i går, det var, at du ser det ikke som et problem, hvis man har en legeaftale, og at begge unger sidder med hver sin skærm. Hvorfor er det ikke et problem? Jamen,
2: altså, det var det, 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 vi talte om i går. At, at hvis, man, hvis man har øh, nogle gode venner over i skolen, skolen og, og man leger sammen, altså, og, og man er ude i skolegården, og man løber rundt og leger fanger, og hvad man ellers gør, og man så samtidig... Hvis man er derhjemme, hver for sig, man har et eller andet, som man synes, der er helt vildt sjovt og spændende at følge med i. Øhm, en eller anden YouTuber, som laver et eller andet. Så synes jeg, det er, så synes jeg stadigvæk, at det er, det, er, det er et sundt forhold at have til det. Fordi det er en, hvad skal man sige, en, en udvidelse af, af, det, af det venskab, de har. Øhm, og jeg tænker, hvis man som forælder kan se, at ens barn øh, har det godt, og... og, og og hvad skal man sige, ikke, ikke forsvinder fuldstændig ind i den her øh, skærmverden, så, øh, så synes jeg ikke, at man skal være så
0: bekymret. Det siger Nana i lytterpanelet. Nu vil jeg gerne have dig med i samtalen, Susanne. Du var lidt mere skeptisk over det her. Du sagde, at man øh, har brug for levende kontakt. Nana, hun siger, at man kan jo også godt have ja. levende kontakt, når man har en lejeaftale og sidder med hver sin skærm. Er du enig i det? Nej, det er jeg ikke. Og det er fordi, jeg mener, at YouTube det er at blive
3: reklame. Og man taler så meget om mobbning. Jeg tænker jeg mest på piger. De sidder og ser på alle de der smukke billeder, som de tror, at folk ser sådan ud. Og så kan de sidde der og sige til hinanden, I, hvor er det dejligt. Hvis de sad med et reklame for vaskepulver, så ville vi jo synes, det var underligt. Altså, jeg synes, det er synd, at de skal sidde og have sådan en gang reklame, når de er sammen. Jeg kan godt se, at YouTube kan være god til at se nogle sjove gags i. Det kan være sjov, hvis man kan se, hvordan man skal gøre noget. Men som forældre mener jeg, at det er meget svært at kontrollere. Og det var det, jeg mente med, at man gemmer sig med sin iPad. Fordi så kan man gå derhen, hvor man gerne vil gå hen. Og derfor mener jeg, at hvis de er sammen om den der iPad, så kan de jo også lave sådan en kult. Og derfor, derfor så synes jeg, at de skal være sammen og lege, og så skal de også kunne se YouTube. Selvfølgelig skulle de...
0: Det, men det er ikke noget, de skal bruge tid på, når de er sammen. Og jeg vil lige knytte en kommentar til det, du siger, Susanne. Det her med øh, reklamer, for det er jo blandt andet sådan, at øh, YouTube tjener penge. Det er jo lidt en, en større cirkel, det her, men jo mere tid du og jeg og vores unger bruger på YouTube, jo mere reklamer, jo flere reklamer bliver vi også øh, præsenteret for, og øh, jo flere penge tjener YouTube, for YouTube indsamler brugernes data, de videoer, vi ser, hvad vi søger på, og så tjener de penge på at sælge adgang til den her data til reklamevirksomheder. Og de her virksomheder, de bruger så data ind til at målrette reklamer til øh, dig og mig, og så frister de jo så mange mennesker som muligt med at købe deres produkt. Og Susanne, du får også lige nævnt det her med YouTubers, altså at der er nogle medieskabere, nogle unge mennesker, som børnene følger, og de her YouTubers, de kan jo også tit blive sponsoreret, som det hedder. Altså, at de i løbet af det indhold, som de producerer, lige skal øh, nævne nogle bestemte spil, noget bestemt make-up eller andet, som de øh, har fået af, af reklamebranchen eller en virksomhed. Så der er altså flere måder at tjene penge i det her YouTube-loop. Nu har vi dykket lidt ned i det. Jeg øh, dykker ned i indbakken, sms-indbakken nu, for Bjarke fra Ulfborg, han byder ind med den her sms. Hej Ida. Det er ikke platformen, der er problemet, og det er heller ikke tiden, menneskerne bruger på den. YouTube har lagt deres regler ud, og alle kender dem. Problemet er ved brugerne. Det er det samme problem med alle de andre steder, folk finder på noget, de ikke kan lide. Så hvis folk finder noget problematisk, så boykot det, og lad være med at bruge det, så alle andre de også kan drage deres egen konklusion. Tak for den sms, Bjarke. Tommy han siger, at man siger ja til at være over 13 år i deres øh, toss. Og det er altså 110% procent forældrenes ansvar. Hvem synes du har ansvaret, når vores unger ser YouTube? Er det forældre, som skal blive lidt bedre til at holde øje med, hvad der egentlig foregår på skærmen? Er det børnene selv, som skal sidde der mindre? Eller mener du, at YouTube kan byde ind med rigtig mange forskellige ting, Altså, jeg har blandt andet læst, at øh, YouTube også har givet børn lyst til at læse. Det er en erfaring, som kommer fra Åben Rå Bibliotek. Og her fortæller øh, bibliotekarerne altså, at øh, børnenes helte, de populære YouTuber, som de følger hver eneste dag på deres skærme, det kan fange børnenes læselyst. Og flere af dem er nu gået sammen om at blive anerkendte forfattere, og der er kommet nogle gode børnebøger fra YouTuberne. Og det er blandt andet Morten og Naja Münster, det er også en YouTuber, der hedder øh, Robin Samse. Og så er det altså også en YouTuber, der hedder Lakserytteren. Hans borgerlige navn er Rasmus Kolbe, og ham skal vi tale med lige om lidt. Først så vil jeg lige give dig telefonnummeret herind til mig. Ring og blander i debatten 72 30 44, 44. For forældre skal blive meget bedre til at forstå børns univers på YouTube. Det er budskabet i den nye bog Turen går til YouTube Som du er en af forfatterne på Rasmus Kolbe, velkommen til Jo tak Du, tak. du er bedre kendt under navnet Lakserytteren, hvor du laver indhold med, Til rigtig, rigtig mange følgere Både på Snapchat, på Instagram På TikTok og på YouTube Hvorfor ja. er YouTube Så godt et sted for børn?
4: Øh, jamen Det er godt designet, tror jeg øh, Det er nemt at finde rundt i for børnene, så er YouTube jo sådan et sted, hvor at alle må lægge alting op, så der findes videoer om hvad som helst, man kunne synes var spændende. Og børn er jo meget nysgerrige, så på den måde hænger det rigtig godt sammen. For jeg, jeg plejer at sige, at YouTube det er sådan lidt sådan en online legeplads, hvor man bare kan alting på en gang, og der er ingen voksne til
1: at sige, hvad man ikke
0: en online legeplads. Forbindelsen til dig, den skrætter lidt, Rasmus. Det skal jeg lige yeah. øh, beklage. Men øh, omvendt, hvad ser du så af problemer ved, at øh, YouTube bliver så stor en del af børnenes hverdag?
4: Jamen, øh, børn er på YouTube, øh, om de er 13 år eller ej. Og, øh, og ja, det er vigtigt, at vi jo ikke, kan man sige, sender børn ud i verden, uden øh, at de voksne passer på dem. Det er jo ikke børnenes ansvar, at YouTube er lavet på en måde, som minder rigtig meget om, hvordan man designer et casino, hvor man hele tiden kan vinde en jackpot og få en ny, fed video. Øh, det, det kan være svært, når man er syv år gammel, at forstå, at man, at man faktisk kan blive besat af at se videoer, eller hvordan det påvirker en hverdag, at man hellere har lyst til at se YouTube hele tiden, end at lege med sine venner. Så der er rigtig mange mekanismer og ting, der sker ind på YouTube, som påvirker børnene, og derfor så er det vigtigt, at forældre ved, Hvordan er det så lige? Det foregår, hvad er det, der er på spil, når mine børn er på YouTube? Og hvad kan jeg gøre som forælder til faktisk at tage lidt af, af magten tilbage fra, fra platformen? Så man kan hjælpe børnene med at, ligesom at lære at blive gode, digitale borgere.
0: Hvorfor tror du, det er så svært for forældre at sætte sig ind i, hvad der sker på YouTube?
4: Æh, jamen, hvad vi har oplevet, da vi skrev den her bog, var, at rigtig mange forældre nærmest føler sig sådan helt pacificeret af, at YouTube bare er så fremmed. Hvis man er vant til at se Flow TV på TV2 og DR1, og måske uh, streame uh, noget Netflix... så det at være på YouTube er et helt andet univers. Måden, man laver indhold på, er helt anderledes. Uh, og det kan uh, i hvert fald, hvad vi, hvad vi hører og fra de personer, vi talte med... at det kunne være super frustrerende. Fordi man, fordi man ikke forstår det, så er det også svært ligesom, at lave regler som forældre... eller håndhæve de regler, man så prøver. For eksempel i forhold til skærmtid eller hvad man må se, så, øh, så bogen ligesom lavet som en guide på som sådan en helt klassisk manual. Slå op, finde ud af hvad ting er øh, og få nogle gode konkrete tips og tricks til, hvordan du faktisk kan, øh, kan hjælpe dine børn. Eller, eller i sammen som familie kan sætte nogle regler for, hvordan øh, man er på YouTube og hvad vi synes er okay i familien og hvad vi synes er måske ikke så okay.
0: Ja. Hvad er dit bedste råd til forældre, der sidder og lytter med nu, og netop føler sig pacificeret. Det
4: bedste råd er selvfølgelig, at de skal starte med at læse bog. <laughs> <laughs> ikke
0: reklame. Det får vi ikke betændt her. Ja,
4: det er jeg meget god til som YouTubere. Det er jo en del af jobbet. Men øh, det bedste, man kan gøre som forældre, det er faktisk... Øh, jeg vil sige, sæt dig ned. Hvis du aldrig har været på YouTube, eller ikke har været der med dit barn, brug en time sammen med dit barn på YouTube, og, og suge til dig. og opleve, hvad er det, de ser... Hvem er det, du ser? Så det er en spørgsmål, som er nysgerrig. Og ikke sådan om rykke på næsen spørgsmål. Hvorfor fanden gider du at se det der? Men mere, hvor synes du det er spændende? Eller prøv at forklare mig, hvad du har lært, da du så den her video. Øh, det er et rigtig godt sted at starte. Og børnene er vilde med det. De vil sindssygt gerne fortælle deres forældre, hvad de ser og oplever på YouTube. Fordi det er mega spændende for dem.
0: Og Rasmus Kolbe her til sidst. Du har også fortalt, at børn skal huske at slukke for YouTube. Åh oh, ja. Yeah. vigtigt?
4: Der er simpelthen så mange vigtige kompetencer, man får ved at snakke med hinanden og lege med hinanden øh, ude i skolegården. Øh, Tegne, spille sport, bevæge sig. Der er så mange ting, som er gode for børn. Øh, og øh, og, og, og det, det med, at man sidder inde på sådan en legeplads, hvor at alt kan ske, og man slet ikke skal gøre andet end at læne sig tilbage, og så bliver man bare stoppådret med fed underholdning. Det, øh, det bliver man ikke tæretøv af, og det får man ikke trænet sin øh, øh, forestille evne af, så øh, det er vigtigt, at, at vi hjælper børnene med at sige, nu er det ikke mere skærm, for i dag, nu laver vi noget andet. Æm, fordi nogle børn kan simpelthen gemme sig væk i den her digitale univers. Og det tror jeg ikke er godt for.
0: Rasmus Kolbe, YouTuber under navnet Lakserytteren, og nu også aktuel med bogen Turen går til YouTube. Tak for din tid og gode råd.
4: Det var sådan lidt rigtig god dag.
0: En klar melding til forældre sæt jer ned ved siden af jeres unger en time, sorterer, spørger og lad være med at sige ej, hvorfor gider du at se på sådan noget? Det var rådene fra lakserytteren. Er du forældre og lytter med, så vil jeg gerne høre fra dig. Jeg vil også godt høre fra dig, hvis du er bedste bedsteforælder eller hvis du kender nogen. Det gør du nok. Nogle unge, nogle børn, som bruger en del tid på YouTube. Ring ind på 72 30 44 44 og giv mig din mening eller send en sms Skriv ind til 1424. K har skrevet, Hej, fri mine børnebørn for alle de indtryk via uunderlydige YouTubere, og hvad der ellers kan opfanges af det skrammel. Sådan lyder det fra K, som har børnebørn. Det har du også, Anne Wiebeke. Velkommen til programmet. Ja,
5: jo, tak skal du have.
0: Du er mormor. Synes du også, at YouTube ja, det er... er noget møg for dine børn og børnebørn? Nej, det er det jo ikke. Det synes jeg da ikke, det er. Altså, øh, ligesom jeg lærer
5: ungerne at gå på fortorget, og hvordan at man skal kigge sig for når man går over vejen, så taler jeg da også med ungerne om, øh, hvordan de bruger forskellige sociale medier, inklusive YouTube. Og jeg vil sige, at min erfaring med det, det er, at øh, jeg nyder de fantastiske middagsretter, der kommer på bordet. Efter ungernes besøg på Tuden, hvor de så har lært om spændende måder at tilberede øh, alt muligt forskellige mad på og lave kager på og sådan nogle ting. Ja. Og jeg nyder også at se mit, øh, en af mine børnebørn, hun laver hele tiden om på sit værelse efter inspiration fra en øh, ung youtuber, som give dutter datter på sit værelse. Det synes jeg, der er helt enormt spændende. Og så i øvrigt, så kunne jeg overhovedet ikke selv undvære YouTube. Øh, Hvad siger du selv? Litteri. Jamen, jeg øh, undersøger, hvordan man øh, vurderer forskellige stenge. Og jeg undersøger, hvordan man maler. Jeg undersøger, hvordan man sætter to stykker, tre sammen, der er faldet fra hinanden. Og sådan nogle ting. Alle mulige ting kan man jo undersøge. Øh, og så i øvrigt, så når ungerne sidder og kigger på YouTube, øh, så sætter jeg mig der hen ved siden af dem øh, og, og kigger med, og så kan vi grine af altså, sorterier, og, og hvis der er nogen, der ser, altså hvis nogle gange, så dengang, hvad var det, han hed ham, den meget højeorienterede øh, politiker, no, men han stramte kurseren, han, øh, Rasmus, den. han jer, ja, Rasmus jer, han, øh, kendte jeg faktisk ikke. Altså, og, og han kendte de før mig, og så sagde, og de sad bare og sagde, ej, jeg må forholde sig til det. Og så så vi det samme, og så kunne vi jo få en, en politisk samtale om, hvad det egentlig gør. Øh, og sådan nogle ting, de har sagt og gjort, som det, han gjorde ikke. Og det synes jeg er utrolig værdifuldt. Øh, så er der reklamerne. Anne Wiebeke, jeg, jeg vil lige
0: hurtigt forholde dig til en sms, som kommer fra en, øh, som kommer fra en lytter, som skriver, ja. at han kalder sig morfar. Han siger, som morfar kan det være skræmmende og absolut total tomgang at se en femårig sidde på YouTube og fylde røde, blå, gule lastbiler med en vilkårlig last og gøre det timevis. Det er totalt ja, tomgang og tomme kalorier. Tag iPad'en væk fra ungerne og tag en snak. Lav noget mad sammen eller læs en historie. Hilsen ja, morfar.
5: Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis det kun er det, barnet gør. Men altså, jeg ser altså YouTube som, øh, altså som en backup til mange af de ting, som ungerne gør i virkeligheden.
4: Altså, så
5: det udelukker bestemt ikke hinanden. Jeg synes, det er vigtigt. For mig er det vigtigt at prøve at forholde mig til, hvad det er, der er børnenes virkelighed. Ligesom jeg hjælper dem med at forholde sig til, hvordan det er og være sammen med mig, når jeg er en gammel kone.
0: Det var endnu et synspunkt i debatten, som kom fra Anne Vibekø, der ringede ind fra Falster. Tak for din erfaring og din tid her i radioen, Anne Vibekø. På sms'en skriver den gamle lektor, som underviser på en professionshøjskole, ser vi nu de første generationer af youtubere og digitale ulveunger. Jeg må desværre sige, at deres evne til at anvende apps er fantastiske, men deres IT kompetencer er stort set ikke eksisterende. Tina, hun byder ind med den her: "Hej, vi ved jo at skærmunderholdning sløver hjerne og sind. Man bliver på alle måder mere sløv. Ikke af indholdet, men at lade krop og hjerne være inaktive. Så hvis forældre vil gøre noget godt for deres børn, så må de så bør de holde dem langt væk fra skærmen og give dem en mere aktiv hverdag." Og Annette skriver der kan ikke være tvivl om, at YouTube og digitale medier i det hele taget har taget overhånd. Nok for os alle sammen, og på sigt, så bliver vi nok mere ensrettet og meget let reflekteret. Men voksne mennesker har forhåbentlig forstand og erfaring til at vælge til og fra. Hvad er det med børn og meget unge mennesker, men det er jo nok nemmere at stoppe en tsunami, end at vende en trend, som andre finder rigtig godt. Ansvaret er nok for ældrenes. Der er flere forskellige holdninger på sms'en, og vi øh, debatterer børns skærmvaner og YouTube lige efter et kort nyhedsoverblik. Men YouTube, som flere også fortæller, kan jo også være en positiv oplevelse. Rasmus Kolbe, som er øh, lakserytter og YouTuberen, han siger jo, at det er en digital legeplads. Hvad kalder du det? Ring ind og vær med i debatten 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om børns skærmvaner på YouTube. For 70% af alle børn her i Danmark mellem 7 og 12 år ser YouTube dagligt. Hvert andet barn ser YouTube ugenligt. Og platformen indeholder indhold helt ned til de 0-3-årige. Og her hjem i Danmark der har sundhedsstyrelsen ikke officielle skærm og uh, YouTube-råd, men uh, verdens sundhedsorganisationen WHO anbefaler, at børn under fem år maksimalt ser på en skærm en time om dagen. De fraråder direkte forældre at uh, sætte deres babyer og helt små børn på under to år foran skærme. Men samtidig og samtidig så er YouTube jo en gigant platform med så meget indhold, at det kan være rigtig svært at styre, det er svært at kontrollere. Og så er der den her algoritme, som automatisk sørger for, at det næste lignende video bliver afspillet, så man bliver altså hængende lidt længere tid. Der er flere minuser ved YouTube, men der er altså også plusser. For YouTube, det kan være en online legeplads, det kan være et frium for ungerne. Det kan være et sted, man lærer nye ting. Man kan følge gamers, streamers, man kan lytte til sin yndlingsmusik. Og så kan man altså også skabe sit eget indhold. Og det kan være en positiv oplevelse, fortæller blandt andet Hanne mønster. Hun er mor til Danmarks største YouTuber, Morten Münster. Og nu er den yngste på stammen, syvårige Naja mønster, også på YouTube. Hun har 160.000 følgere og over 25 millioner visninger på hendes videoer. En syvårig pige. Og til det, så siger mor Hanne Münster det her.
6: YouTube er en fantastisk verden, og, og det giver faktisk et helt specielt sammenhold i familien, hvis man nu interesserer sig for det. Alle mand. Så jeg synes da helt klart, hvis der står nogle forældre bag, og støtter op og kontrollerer, hvad det er, der bliver lagt ud, og også for at kontrollere, at det bliver ordentligt, at det er ordentligt indhold, og det er ordentlig kvalitet, så synes jeg da helt klart, at man sagtens kan lade sine små børn komme på YouTube.
0: Det siger hun til TV2. Og nu siger jeg noget til dig. Vær med i debatten i dag. Uanset om du har børn, babyer, teenagere der sidder på værelset, om de ser YouTube eller ej. Når YouTube er så fasthymret en del af vores hverdag, er det så noget, du synes er godt, eller noget, du synes er skidt? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms Skriv ind til 1424, begynd den med at skrive R4, lav et mellemrum, og giv mig så din mening. Susanne i øh, lytterpanelet, vi var forbi dit barnebarn på øh, 8 år. Hvad er det, han ser på YouTube? Øh, det er sådan, ja, hvad skal vi
3: sige, det er sådan nogen, der laver mærkelige ting og noget. Jeg har siddet og kigget lidt med ham, men... Øh, jeg tror bare, at han, han sidder, og så griner han lidt af det. Men det, jeg ikke kan lide ved det, det er, at øh, de algoritmer, de styrer. Og når man, jo tidligere du får lov at sidde og kigge på det der, så ender du, jeg synes, man ender med at blive en robot. Og når man så er blevet styret som robot, så kan YouTube styre det hele. Og jeg har lige hørt til morgen at Google har tjent ustyr, det mange penge, på deres øh, forretninger og algoritmer der. Så derfor så mener jeg, at små børn faktisk ikke skal have lov til at have ret meget tid med det. Og når du bliver stor nok, så kan man begynde at forklare nogen. Men det er svært at forklare en teenager, at de ikke skal se det, fordi... Det eneste, der er meningen med det, det er, at de skal købe noget mere. Jeg synes, det er smart, du kan gå ind og lave en video og vise nogle ting, men at du skal betales for det, så synes jeg ikke, det er smart.
0: Tidligere så hørte vi fra Anne Vibeke som er mormor. Hun synes jo, det var super fedt med YouTube. Både at hun kunne se, hvad hendes børnebørn lavede, hvad hendes egne børn, voksne børn lavede, og så sad hun også selv og googlede forskellige tutorials til, hvordan man lærte at brodere kan du forstå, at, øh, at YouTube er blevet så integreret en del af vores hverdag, Susanne? Jeg har lidt svært ved det, for
3: jeg har prøvet at være inde nogle gange for at finde ud af at gøre nogle ting, som de viser derinde. Og jeg har så nok et af de mennesker, der skal se det i virkeligheden og ikke på et billede. Men øh, jeg kender flere, også mange, der laver håndarbejder, så noget. de går ind og finder de ting. Men det er jo voksne mennesker, der ved, hvad de går ind til. Alle dem, der laver en hel masse fake, det kan du jo ikke gøre med ting, du skal lave, for så nyttes det ikke. Men alt det fake news, man kan få spredt derinde ved at lave nogle smarte øh, videoer sådan noget, det er det, jeg ikke kan lide ved det. Og det er det man, altså selvfølgelig er forældrenes ansvar, om de gør det eller ikke gør det, men jeg mener, det er et kæmpe stort ansvar, for du kan ikke overvåge dine børn fra morgen til aften, og det skal man heller ikke. Jeg synes, børnene...
0: Og der tror jeg, at vi øh, oplevede lidt teknisk bøvl med forbindelsen til dig, Susanne. Vi forsøger lige at få fat i dig igen, men øh, heldigvis så er Nana stadigvæk med i lytterpanelet. Nana, jeg vil gerne forholde dig til, øh, til noget, som jeg har læst mig til i forbindelse med programmet i dag. Det er øh, en medieforsker, der hedder Stine Liv Johansen. Hun er ekspert i børns brug af YouTube, lektor ved Aarhus øh, Universitets Institut for Kommunikation og Kultur. Hun er skeptisk over for YouTube, fordi at hun, som hun siger... Her i Danmark, så har vi ikke nødvendigvis de samme kriterier for, hvad der er godt og passende indhold for børn, som der fx er i USA. Og så siger hun også, at hun frygter, at meget af det, der er på YouTube, det er altså vitaminløse videoer, hvor vi er bedre vant herhjemme. Så stiller hun spørgsmålet, er det den slags indhold på YouTube, vores børn skal konsumere i rå mængder? Hvad siger du til det?
2: Jamen det synes jeg da er, er, er helt relevant at, at stille sig det spørgsmål. Og igen så kommer det jo an på, som der er så mange, der bliver jo simpelthen sagt så mange, mange vigtige ting, men det falder jo meget tilbage på, de det forældrenes ansvar. Og der vil jeg bare sige, altså jeg læste ind på børns vilkår, at 8 ud, ud af 10 forældre ønsker at bruge mere tid, mindre tid på deres egen skærm og mere tid sammen med deres børn. Så det handler jo også om, at vi selv som voksne er blevet, hvad skal man sige, overrumplet af hele den her digitale udvikling. Og vi skal jo også lære at bruge, hvad skal man sige, vores egen evne som voksne til at sætte nogle grænser. Og, og hvad skal man sige, i stedet for at man taler om, hvad man ikke må, så skal man tale om, hvad er det, vi skal blive bedre til. Vi skal skulle, undskyld, man blive bedre til at være nærværende øh, og være til stede sammen med ikke bare øh, vores børn, men, men, men hinanden kan man sige, så, så jeg synes, fokus skal hen på, hvad, hvad er det, hvad er det vi, vi, vi ikke er så gode til mere, kan man sige, i forhold til alt det der digitale, og hvad er det, vi skal blive bedre til, og så, og så øve os på det, altså, og det gælder alle alder, øh, øve os i at være, være nærværende.
0: Og netop nærvær, som du nævner her, Nana, det er også noget, som David nævner i en sms, han skriver, ja, det er meget flot alt sammen. Husk lige, at forældrene typisk selv sidder med snotten i Instagram og Facebook. Det handler ikke om YouTube, det handler om nærvær. Henrik byder ind med den her, de nye medier i kombination med børn og unge har altid bekymret de ældre generationer, helt tilbage til tegneserier og voldelige videospil. Men verden står i nu, trods de farlige medier. YouTube er en enorm udvidelse af alles visuelle verden, og man kan ikke klandre algoritmen for, hvad den enkelte ser. Så at optræne kritisk sans, må alle både børn, unge og voksne se og, øh, se og lære sig både at man ser en masse skidt og en masse kanel. Vær med i debatten. Vi taler om øh, børns skærmvaner, YouTube, men som Henrik også lige påpeger her, pilen peger jo også på os voksne. Hvad ser vi selv Sidder vi selv med snotten i telefonen, holder vi øje med, hvad ungerne ser på YouTube. Det her program er dit lytter- og debatprogram, og der er altså plads til ærlighed, så hvis du sidder som forælder og tænker, åh oh, gud, hvad er det mine børn ser, så er der altså også plads til dig, jeg lover, at du ikke bliver lynchet. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms, skriv ind til 14 24. Rigtig mange steder på nettet, så kan man finde gode råd og information omkring børns brug af YouTube. Og et af de steder, det er hos Børns Vilkår. Og jeg kan sige velkommen til dig, Camilla Melsen. Tak. Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Og i dag så spørger jeg lytterne, om YouTube er et sted for børn. Altså om man kan sige, at der er flest plusser, er der flest minusser. Og det samme vil jeg gerne forholde dig til. Er YouTube et godt eller skidt sted for børn at færdes?
6: Det, det, er jo både, og det er jo både skidt og kanel. Altså, hvis vi tager det fra, fra børns perspektiv, så er YouTube jo et af, et af favoritmedierne. Der er jo, det er jo en skattekiste, en svejs med med alt muligt forskellige indhold. Det er underholdning, det er læring, øh, og der er også alt muligt andet. En 14 årig dreng, han, han siger til børns vilkår, at man kan se så mange forskellige ting derinde, og blive rigtig godt underholdt. Man kan også have sin egen YouTube-kanal, hvor man kan lægge fede videoer op. Man kan nærmest. Binde alt på YouTube. Man kan også finde uh, influencer eller YouTuber, ikke? Det, det er jo også noget af det, der fylder rigtig meget for børn. Og de følger nogle, 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 andre, nogle andre børn øh, eller nogle YouTuber. Og det er der jo også rigtig mange penge i. Øh, der er lige kommet en liste fra det amerikanske magasin Forbes, der viser, at faktisk to af de allerbedst betagende YouTuber, det er, det er to børn, der ligger på den liste. Det er en amerikansk dreng. Der følge i 2011 og så er det en russisk pige, og det siger lidt noget om, at der er rigtig rigtig mange børn, der, der følger, der følger nogle nogle, nogle YouTuber. og det kan da jo det kan der jo være altså det kan, der, det kan man, man kan jo spejle i, men det kan være godt, men der er jo selvfølgelig også øh, nogle nogle store skyggesider i, at børn er på YouTube. Og hvad kan det være? Altså, ja, jeg skulle til at sige, nu kan jeg også, kan starte en meget lang liste her, men noget af det her er jo at det, altså, YouTube er jo en ekstrem øh, kommerciel platform med masser af reklamer, med masser af dataindsamling, øh, og aldersgrænsen på YouTube er 13 år. Der findes jo også YouTube Kids med rigtig, rigtig mange børn, der ligesom den den voksne udgave kan man sige, som, som vi er YouTube som så vi alle sammen kender. Og det, det betyder, at altså YouTube er faktisk selv er ude og sige, at YouTube er, er, altså kan ikke beskytte børn under 13 år. Og det betyder jo også, fordi børn de kan se noget indhold, der slet ikke er egnet til dem. Der er dataensamling, og der er reklamer. Og så er der jo algoritmerne og, og platformenes adfærdsdesign. Og vi ved faktisk, at 70 procent af, hvad du ser på YouTube, det kommer fra, hvad YouTubes algoritmer har valgt til dig. Og det tal, det er formentlig meget højere, når det gælder børn. Altså, det er hver gang, du har set en video, vil du vil se mere af det, så klik på det. Det er der er mange børn, der gør. Der er den her autoplay-funktion, som gør, at man bliver hængende ja. lidt længere. Fordi ja. det er jo rigtig godt for YouTube, men måske er det ikke så godt for barnet.
0: Camilla Mielsen, du får lige nævnt YouTube Kids. Det var noget, man hittede på i 2019 en platform, som blev lanceret til børn under 13 år. Det er en børnevenlig udgave af YouTube, skal jeg lige få fortalt. Altså børnene kan ikke kommentere på videoer eller se, hvornår en video er blevet udgivet. De ser stadig reklamer, men der er nogle udvidet krav til reklamer på YouTube Kids. Men vi kommer jo ikke uden om den algoritme, du også nævner her. Altså at YouTube jo gerne vil have, at vi bruger så meget tid som muligt på deres platform. Og man kan blive eksponeret for noget indhold, som øh, ligger i forlængelse af det, man lige har set. Jeg kunne forestille mig, jeg talte faktisk med min storsøster, som har en søn på halvandet, som også tit ser YouTube, og hun fortalte mig, prøv at høre, YouTube det er som mastodont, en kæmpe gigant virksomhed. Altså, har man som forældre overhovedet en chance for at kontrollere, hvad ens børn ser?
6: Altså det det korte svar er, at hvis ens barn sidder på YouTube, og nu ikke, ikke bare youtube Kids, men på, på YouTube, som rigtig mange børn gør, øh, så, kan, så er det svært at kontrollere, der findes nogle funktioner, hvor man kan sætte nogle, altså der er sådan nogle forældreindstillinger, hvor man kan gå ind og, og skærme og sørge for at ens barn, der, der er noget, man ikke ser. Men, men, men det, er ikke, man skal ikke stole, eller man skal ikke regne 100% med om, så er YouTube et, et sikkert og trygt og et velegnet sted for en barn for YouTube, der er til plus 13 år øh, vil der være en masse indhold og der er jo alle de her funktioner, vi har været inde på og med dataensamling og reklamer vil jo stadig øh, være der så som forældre, så, så er det jo vigtigt at man, at man, man, man følger med i hvad, hvad er det ens barn laver på YouTube og man taler med barnet om det og noget af det, vi ser her... For nu taler vi jo også om, at er det er det godt eller skidt... Skidt og kanen, der er her... Ja. Det er, at man som forældre jo nemt kan komme til at synes, altså, se på alt det dårlige. Og det er der også. Der er meget dårligt, og det skal man være meget opmærksom på. Men i møde med sit barn på YouTube... Så, så er det ikke en særlig god strategi, kan man sige, taktik at, at være sådan fordømmende, og øh, altså at, at nedgøre det, som barnet ser. Og det ser vi desværre ret tit af det her med, at man, man synes, det, man laver på jul, så det er dårligt, og, og det kan give barnet sådan en følelse af skam over, at, at man ser det. Så det er en bedre tilgang, at man, man, man er nysgerrig for forældre, at man, man ser med og man taler med, og har den her dialog med barnet om, om hvad det hvad barnet ser. Og så er det også rigtig vigtigt, at man aftaler med sit barn. Og nu er det selvfølgelig afhængigt af, hvor gamle er ens barn her. Men at hvis man nu ser noget ubehageligt øh, på, på YouTube eller et andet socialt medie, at man så kommer øh, til mor og far. Vi ser det, men der er mange børn, der ikke rigtig tør at sige det til deres forældre. Fordi så er de jo bange for, at de så får de ikke lov til at være på YouTube igen.
0: Så mere nysgerrighed og mindre fordømmelse fra forældrenes side. Ja, og,
6: også, og så også det her med, at vi kan ikke, at, at, at vi, som forældre bliver man også nødt til at sætte nogle rammer for skærmtid i familien. Vi kan ikke regne med, at det, det, det klarer barnet bare selv. Det, det er giver de her kræfter for, for stærke til, så som, som forældre bliver man også nødt til at, at sætte nogle, nogle, nogle rammer op for, og netop sørge for, at der er en god balance mellem, mellem det digitale og offline.
0: Camilla Melsen, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tak for din tid. Selv tak. 72 30 44 44 er telefonnummeret herinde til mig, hvis du netop har hørt interviewet med Camilla Mielsen og tænker, det der, det har sat nogle tanker i gang hos mig. Hvordan skal jeg håndtere det at være forældre, og at mine børn sidder på YouTube? Her var et af rådene, at man skal være mere nysgerrig. Man skal ikke fordømme det, børnene ser. Og øh, som Rasmus Kolbe, lakserytteren, som jeg talte med lidt tidligere i programmet, sagde, sæt dig ned en time ved siden af dit barn og su til dig så nævner de begge to, at man skal have nogle skarpe regler til skærmtid. Og det øh, har Michael i Roskilde. Velkommen til.
1: Ja, goddag. Hej.
0: Må jeg høre, du har to børn på 5 øh, og 9. Hvor meget er de på YouTube?
1: Æm, jamen, de er en gang imellem. Og øh, det er, er ret bevidst, at, øh, at min hustru og jeg vil synes, at, øh, at det er ikke er noget, man skal det fjerne. Fordi det er en del af det at leve på det her tidspunkt. Øh, og, øh, altså, og, og det er rigtigt, at øh, man har før i tiden altid været bange for, for ny teknologi. Og, øh, og det, det, er der, det kan jeg også godt forstå, at, at der er mange, der er skeptiske over for, hvor meget man egentlig skal. Øh, for eksempel, men, men altså, jeg tror, at min, min ældste datter på ni år, hun, hun, er, øh, jamen, hun er måske hver anden dag, øh, end at se noget på, på deres hjemmeside eller... Og øh, hvis det er YouTube, så, så tror jeg egentlig, at det mest er noget, når jeg er med, med ind over. Mm. Øhm, og, og det vi gør det på den måde, at vi har en computer, som mine børn de kan, de kan tilgå. Og den, den er sat til den skærm, som vi har i stuen. Så, øh, og der, der kan man ikke se almindelig fjernsyn på, men der kan man så bruge den som skærm til computeren. Så det er en social ting, som, øh, vi, som, som øh, vi ser sammen. Øh, vi ser ret meget sammen. Altså for eksempel så ser vi Frank Erikson er øh, bundrøven. Og, og, øhm, og, så, og så for eksempel i går, der, der dansede vi til noget øh, på Just Dance på YouTube, fordi det havde min næste lyst til.
0: Ja. Så du sidder og kigger med i næsten mm. alt, hvad dine børn ser på YouTube, Michael?
1: Ja. Jeg tror ikke, at på YouTube, at, at, at jeg er overrasket, hvad, hvad der sker her i huset. Men jeg har da hørt om øh, noget, som, som, der er foregået hjem hos andre, hvor min datter fortæller, at, at så har de siddet og set nogle... Nogle ting, så dukker der op i øh, løbet af ugerne efter. Øhm, så hun, hun ved godt, hvad det, hvad det er, der er, der, hvad man kan se derinde, og alle mulige skøre ting, øh, man, man kan lave.
0: Der er jo flere, der kalder YouTube på den her online legeplads. Det er et frirum for børnene. Det er også et sted, de kan søge inspiration. Er det ikke også okay, at man som barn søger derhen og er på en legeplads, uden at ens mor eller far sidder og kigger med hele tiden? Mm.
1: Jo, altså jeg synes, jeg synes det er fint nok, at man at man altså det, det vigtigste er nok at man har en, en dialog og man at, man at man snakker om det, og man er nysgerrig som forælder og, men, men altså jeg vil, jeg vil anbefale at man ikke har nogen iPad i huset og jeg vil også anbefale at man ikke får en mobiltelefon med min før det er, det er strengt nødvendigt fordi det der med, at man går væk og sidder uh, alene med tingene, og lige pludselig også ser noget, som der ikke passer til ens aldersgruppe, det det, kan, det det tænker jeg ikke kan være godt for barnet. Så altså, få det op på en stor skærm i stuen, og så er det, er det, er det noget, som, som man kan dele sammen.
0: Endnu et synspunkt i debatten. Denne gang fra Mikael på 37 fra Roskilde. Han sidder og kigger med, når uh, hans børn på 5 og 9... Sus rundt på, øh, på YouTube. Nana, hvad siger du til det? Jeg synes, det lyder,
2: det, det lyder som en model, der fungerer rigtig, rigtig godt for dem, og jeg synes, det, er, altså, jeg synes, det der er, er, er ret vigtigt, det er det der med, hvad, hvad, hvad er det for en alder, børnene har, øh, også i forhold til, at, at, øh, at der er de her algoritmer, og, og hele måden, øh, de her øh, medier, de er på, er jo virkelig også grundlagt i en viden om, hvad der er specielt dragende for, for aldersgrupperne, derfor synes jeg også, at, at man skal være mere ind over, jo mindre børnene er, fordi at de er så sårbare, som de er. Så de har slet ikke den der impulskontrol, øh, som man kan forvente af, af, af ældre. Så, øh, så, så, så det synes jeg... Øh, det synes jeg faktisk var ret interessant at høre sådan det der også sådan, hvad, hvad kan man sådan helt teknologisk, at man kan føre det op på den der skærm. Jeg synes det lød som en, jeg synes, det lød som en, en helt vild hyggelig ting, det der med at finde nogle ting at lave sammen. Øhm, og på den måde er det jo også bare en, en udvidelse af, af ting, man kan gøre sammen som familie. Øhm, ja, det, det lød positivt, synes jeg.
0: Ogne fra nanna i lytterpanelet Susanne du er også fortsat med jeg har fået en sms fra K han skriver hej børn skal være ude og lege med hinanden det var vi i slut 50'erne det var både sommer og vinter en stor flok unger og vi var sammen og snakkede nu sidder alt for mange alene foran en skærm men Susanne du fortalte jo at øh, du har set dit barnebarn sidde og være social på en skærm under nedlukningen på youtube sammen med kammeraterne så hvad siger du til DK, han skriver ind med? Jamen, jeg har den holdning, at jeg synes, at
3: det er... De må godt se noget, men jeg synes, man skal være meget, meget på, fordi jeg synes ikke, det skal være ret længe gangen, fordi man ser, hvor mange mennesker, der bliver spilafhængige, og YouTube har de samme algoritmer, du bliver afhængig og jo mere du ser, jo mere gør det hvis du så siger, at jeg går hen og leger med Ole for eksempel, og så går du hen til Ole og så sidder jeg og kigger YouTube hen ved Ole, og så derfor synes jeg, at man skal gøre meget for at de kan godt ved, hvad det er men at de også virkelig får lov til at lave noget, hvor de er sammen med nogle mennesker og så, det, det tror jeg er næsten et større opgave for forældre at få dem logget til at lave noget end det er at få dem til at Lad være at
0: se uh, YouTube. Forskellige perspektiver i dagens lytterpanel. Jeg har fået en uh, lidt længere sms fra Michael Lillequist. Han skriver, problemet er, at man skal være 13 år for at bruge YouTube. Og det er, når uh, de får udleveret en computer fra skolen... og, tage, og må tage den med hjem fra flere 4. klasse. Der mistede vi stort kontrol med brugen af YouTube... Jeg har selv en dreng, der er meget svær at styre, og har meget svært ved at styre det selv. Er det lektier eller sjov på computeren? Er det om at forsøge om at få øh, retningslinjer fra skolen? Hvad de ikke har formået endnu, det mener jeg er ansvarsfralæggelse. Vi har ikke anden kontrol over den øh, Chromebook, eleverne har fået udleveret. Vi er heller ikke kyndige i, hvad man kan gøre for at udelukke for eksempel øh, medier fra den her computer. Vi kan kun fjerne og hvad må vi så gøre? Jeg hører fra øh, familier i alle aldre, at de søger klare regler for børns brug af skærm i og uden for skole. Er det i virkeligheden ikke også en skoles ansvar, når skolen vælger at udlevere en computer til eleverne? Med venlig hilsen, Michael. Det er et perspektiv, jeg har skrevet ned på mit papir, for det er da gods til en ny debat. Længere i sms-indbakken, så øh, skriver Jens, det virker som om, at præmissen for spørgsmålet er, at vi voksne er bedre selv. Voksne suger en masse indholdsløst skrammel til sig på Facebook og på YouTube. Og så skriver Pierre, selvfølgelig burde forældre spære adgangen til deres børns YouTube-kanal. Annette har også sendt en sms, hun skriver, det er YouTube, Instagram og øh, influencers de her modeller, gør ikke noget godt forbillede for let på virkelige børn og meget unge mennesker. Og her på falderæbet, så kan jeg nå forbi Bær. For Jimmy, velkommen til programmet.
5: Jo tak, jo tak.
0: Ser du flest plusser eller minuser ved YouTube, som vi har diskuteret i dag?
5: Jeg, jeg, jeg ser både og. Altså jeg har sættet barnvaren på seks år, ikke? Og der fornemmer jeg i hvert fald, at... at at de ligesom lever sig ind i den verden, at de sidder og på det der lort altid. Men når man så kommer, øh, og så hvad hedder det, er mere aktive over for børnene, så vil de faktisk hellere det. Så i min verden så mange gange, det der YouTube, det er en barnepige.
0: Har du øh, sat dig ned ved siden af dit barnebarn og sagt, hvad er det egentlig, du ser? Ja,
5: ja, selvfølgelig da. Selvfølgelig. Selvfølgelig har jeg det. Altså, men... Øh, men, men min fornemmelse er i hvert fald, at de synes, det er sjovere faktisk at lege med morfra frem for at sidde og på det der, når det egentlig er. Ikke?
0: Et kort input fra Jimmy. Tak for din tid fra Frederiksberg. Nana, da vi øh, talte om det her i går, så sagde du, hmm, jeg ved ikke, hvor meget øh, jeg ved om YouTube. Er du blevet klogere nu?
2: Ja, det synes jeg helt sikkert. Jeg synes, det er, altså, <clears throat> man kan jo høre, at der, der er så mange gode råd og så mange mennesker, der gerne vil vil komme med den her viden, som jeg ikke rigtig tænker, at vi har haft, fordi altså den udvikling er bare gået så vanvittigt hurtigt, så det var, uden at være jubeloptimist, så synes jeg, det er sindssygt positivt, at der er så meget fokus på det, og så må vi hjælpe hinanden med at, at styre det på en, en god måde.
0: Og det var sidste ord i debatten i dag. Nana og Susanne, tak for jeres tid, og tak for jeres input. Alle, der har været med undervejs, Tal med jeres børn om YouTube, så kort kan det gøres. Nu skal du have nyheder.